0: Bienvenidos un día más a Mixio podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 8 de junio y venimos con un episodio bastante cargadito con novedades muy variadas e interesantes. La primera noticia, nos vamos hasta San Francisco, donde ya sabéis que están aumentando tanto las licencias para operar coches autónomos como las propias flotas que están aumentando y esto está haciendo que... Se multipliquen el número de incidentes en el que están involucrados estos coches autónomos, algunos de ellos sin conductor de seguridad y otros con él. Las cifras están empezando a preocupar a los responsables de la ciudad porque se han cuadriplicado en los últimos meses, desde principios de año, de enero a abril, de enero a mayo. Hay dos casos que me han llamado la atención. Uno es un coche de Waymo que atropelló y mató a un perro que iba sin correa y se había metido en la calzada. En este caso, el coche autónomo estaba con un conductor de seguridad, pero ni los sistemas del coche ni el propio humano pudieron detenerlo. El segundo caso que me ha llamado la atención tiene que ver con Cruz, otro fabricante con muchos coches autónomos en la ciudad, en la que un bombero tuvo que romper la ventana de este coche porque estaba pasando cerca de un incendio, había una zona de emergencia cortada al tráfico y el coche no estaba parándose, no estaba respetando o entendiendo lo que estaba ocurriendo. Entonces imagino que después de que rompiera la ventana este bombero, los sistemas automáticos del coche lo detuvieron o a lo mejor el bombero tuvo que Actuar desde el interior del vehículo, tocando algún pedal, tocando algún volante, lo que sea, pero en ambos casos pues podemos ir evaluando diferentes nuevos retos que vamos a tener, sobre todo en las ciudades, a medida que este tipo de tecnologías se hagan más presentes el resto de incidentes de los últimos meses son menores, las cifras no son muy grandes, han pasado, decía que se han cuadruplicado, eso sí es cierto, han pasado de unos 20 y pocos a ochenta y pocos al mes y no sé cómo se compara a nivel porcentual con el número de kilómetros recorridos por coches conducidos por humanos. Yo supongo que es más bajo, pero siempre va a haber un conflicto, tanto ético como político, a medida que este nuevo tipo de accidentes e incidentes sigan ocurriendo y sigan aumentando. Os voy a poner en una suposición. Una ciudad con coches autónomos en la que se están evitando mil muertes al año por accidentes de conductores despistados, de conductores borrachos, etcétera, Pero... A su vez, esta flota de coches autónomos han atropellado por error a otras 10 personas. Entonces, el impacto emocional va a ser mucho mayor y no sé si los humanos vamos a ser capaces de verlo con esa perspectiva, sobre todo porque los casos salvados siempre van a ser hipotéticos o estadísticos y los nuevos problemas creados sí van a ser reales. Hablando de avances en algoritmos, hablando de todo este tema de aprendizaje reforzado en este caso, tenemos que comentar una publicación en Nature, de Deep Mind en la que afirman que han encontrado nuevos algoritmos de ordenado, utilizando básicamente los mismos mecanismos con los que enseñaban a sus sistemas a jugar al ajedrez o a jugar algo, etc. Es decir, les dan un montón de datos para entrenar y según el algoritmo va mejorando, va cambiando lo que hace es recompensado según aumente su eficiencia, ¿no? En vez de ganar la partida de ajedrez, descubre una parte un poco más optimizada. Las optimizaciones son reales, aproximadamente del 1 al 5%, pero hay mucha discusión entre los expertos sobre si estos se pueden considerar nuevos algoritmos, como dicen desde Google, porque en un caso simplemente es un orden de prioridades... Relativamente simple, pero que, oye, en C, pues no estaba puesto así. Y en otra ocasión, esto creo que sí es más potente, ha encontrado nuevas rutas para diferentes tipos de ordenaciones. Por una parte, me parecen afirmaciones muy exageradas. Por otra parte, los cambios y las eficiencias nuevas sí son reales. Y si esto se acepta dentro de los estándares en las futuras versiones de C, y de otros lenguajes de programación, como son algoritmos tan comunes y tan utilizados por todos y todos y todos los programas, los softwares, los sistemas operativos del mundo, pues eh, va a ser un caso de esto, ¿no?, de granito a granito. Es decir, usándose billones y billones de veces cada día, ese 1 o 5% de mejora en algunas funciones, pues significará toneladas y toneladas de eficiencia y de energía ahorrada. y Precisamente de energía es la siguiente noticia, porque en Asia vuelva a llegar el verano y, al igual que el año pasado, unas oleadas de calor tremebundas que están bloqueando a las plantas hidroeléctricas. No solo en China, donde ya habéis visto desde hace semanas están reduciendo la producción industrial, es decir, están parando durante X horas las fábricas en múltiples provincias... Porque la sequía está reduciendo el caudal que hay en sus presas, como está pasando en España y como está pasando en tantos otros países. Pero el problema es eh, mucho más grande. En Vietnam dicen que están sufriendo su peor etapa de escasez de electricidad bloqueando el consumo durante múltiples horas todos los días. Está habiendo apagones masivos en Bangladesh y en Birmania y estos son cuatro países pero que en total pues están sumando más de mil millones de personas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El artículo que os dejo en las notas del episodio también comenta que se han duplicado las ventas de aire acondicionado al menos en China comparado con el año pasado, y para que nos hagamos una idea de la ola de calor de varias semanas de todo este sureste asiático, es que se están muriendo los cerdos y los conejos en las propias granjas, es decir, el calor es algo nunca visto. Creo haber leído que en Shanghai eran las temperaturas más altas en 150 años. Siguiente noticia, algo que también ahorra electricidad, aunque no sea su principal objetivo, y es que Ublock Origin alcanza la versión 1.50 con muchísimas novedades. Curiosamente, esta extensión para todos los navegadores habidos y por haber está también ahora en Thunderbird, el cliente de correo electrónico. La verdad es que es una pasada de software. Y según veo en su perfil de GitHub, son más de 1.500 commits comparados con la versión 1.40. Es decir, que la lista de cambios es brutal. Y ya sabéis que además esto todo es trabajo voluntario, tanto por parte de su creador y de su gestor principal, como por todas las personas que mantienen las listas de bloqueos. Por cierto, hablando de su creador, de Gornhill, me acabo de enterar que está trabajando en uBlock Origin Lite, que es una versión que permite funcionar con las futuras restricciones de Chrome, con aquellos cambios de los manifiestos, etc. Y es una extensión que podéis instalar. Está un poco verde, pero es bastante funcional. Más cambios de software rápidos. Desde el Fediverso, hablamos de Pixel Fed, este equivalente de Instagram para publicar vídeos, para publicar imágenes, que ha añadido importación completa precisamente desde Instagram. Una función que me parece muy útil porque... Cuando haces la copia de seguridad de tu perfil de Instagram, le pides este fichero con todo lo que has publicado en tu cuenta y en unas horas te lo genera y te lo descargas, bueno, pues esos ficheros ahora lo vas a poder subir de golpe a tu cuenta de PixelFed y encima va a mantener la fecha original, con lo cual... Me parece algo muy útil, como digo en el boletín. Esto creo que Mastodon y otras plataformas similares a Twitter deberían de considerar hacer lo que yo me descargue mi historial de Twitter, lo lleve a Mastodon y mantengan las fechas. A nivel de navegadores, hablábamos antes de una extensión, en este caso de una nueva versión, Safari 17, que lo ha anunciado Apple en esta conferencia de desarrolladores, añade soporte para JPG XL y para HEIF, estos dos nuevos formatos mucho más eficientes de mostrar contenido multimedia. El primero es curioso porque eh, recordaréis que os comentaba que Chrome había quitado el soporte para JPG XL y el segundo son muy buenas noticias porque va a permitir visualizar los ficheros .heic directamente en el navegador de los iPhone, de los Mac, etcétera. El año pasado añadieron AVIF, con lo cual yo creo que Safari ahora mismo no le falta ninguno de los grandes nuevos formatos multimedia mucho más eficientes. Lo cual, de nuevo, vuelven a ser buenas noticias a nivel de ahorro de energía. Todo lo que se transmita a través de JPG XL en un fichero punto .jxl o en un .heic o en un punto .avif o incluso en un .webp, pues va a ser superior a los tradicionales JPG, a los tradicionales PNG, con lo cual se va a ahorrar ancho de banda consumo en centro de datos y todo eso. Y nos despedimos hablando de problemas de múltiples tipos. Lo primero, en el Boeing 787, porque el fabricante ha encontrado otra vez problemas en su fabricación, en este caso en los estabilizadores horizontales, y van a volver a retrasar las entregas de estos eh, vehículos, de estos aviones. Esto es muy curioso porque en febrero creo que contábamos que habían parado durante tres o cuatro semanas también la fabricación por detectar otro fallo. Los 787 Dreamliner, un avión ya bastante común en los aeropuertos, hay más de mil dando vueltas por el mundo, dice que no corren peligro. Pero bueno, les está saliendo un poco feo ¿eh? el avión, no tan mal como el 737 MAX, pero francamente está dejando en evidencia muchísimas partes del control de calidad de Boeing a nivel industrial. Y en el otro ámbito de los problemas nos vamos al nuevo informe de ciberseguridad de Stanford, de la universidad, que aporta datos y estadísticas demoledoras sobre el abuso infantil en redes sociales. Francamente triste que en 2023 sigan las cosas tan mal como están. Por resumiros un poco el informe, Telegram y Discord son ambas plataformas un lodazal, un pozo sin fondo de este tipo de contenido. Parece que los criminales que se dedican a vender este tipo de imágenes y este tipo de vídeos Campan a sus anchas, en Instagram hay algunas cosas que siguen regular, teniendo en cuenta su popularidad, es preocupante, y en Twitter han encontrado que han tenido los filtros rotos durante semanas, lo que ha permitido que este tipo de contenido, en unas 40 ocasiones diferentes estuviera visible durante, ya digo, durante semanas. Hablan de una imagen o unos vídeos que habían acumulado ciento y pico mil reproducciones, lo cual me parece una absoluta locura porque son elementos completamente automatizados y que estaban funcionando bien en Twitter hasta hace poco. Lo más curioso de este caso de Twitter es que cuando los investigadores se lo contaron, Twitter lo arregló, pero les cortaron el acceso al API con lo cual no van a poder ver e investigar si este tipo de casos siguen ocurriendo en el futuro, lo cual me parece muy triste por parte de Twitter. En fin, majetes, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Tenéis algunas cositas y algunos enlaces y noticias más en las notas del episodio, además de que todo lo que he contado ya sabéis que está siempre listo para que, podáis informaros por vuestra cuenta acabo de contar y por ejemplo en la edición de hoy van 28 enlaces de verdad que nos curramos muchísimo las notas del episodio tanto en Mixio como en Cupertino en leelón en Kernel, etc. siempre os damos mucha, mucha, mucha información así que aprovechadla con este consejito me despido ahora ya sí y nos vemos mañana con más noticias de tecnología